0: Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois. Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre Celle de la société Celle de l'univers dans ce podcast, des témoins nous ouvre des pans de ces mémoires et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts, neurologues, philosophes, historiens, psychologues, car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 6, l'art est-il un passeur de mémoire avec le témoignage de Daniel Stéphane, artiste plasticienne lyonnaise, et les explications de la neurologue et docteur en neuropsychologie Catherine Thomas-Antérion, membre de l'Observatoire b des mémoires.
1: J'ai l'impression que mon travail artistique euh, ne parle que de mémoire. Elle peint, elle dessine,
0: elle écrit et elle modèle des robes lessivées dans la colle. Depuis 50 ans, Daniel Stéphane explore les liens entre l'art et la mémoire.
1: J'ai commencé à travailler avec des robes qui m'appartenaient, donc, qui me rappelaient un moment où j'avais porté telle ou telle robe. J'ai par exemple travaillé sur ma robe de mariée. Dans mes dessins, j'ai eu toute une série, ma précédente exposition, c'était sur les divas. Divas divines, je les avais appelées, et c'était en mémoire de souvenirs d'enfance. J'ai beaucoup fréquenté l'opéra grâce à, à mes grands-parents et j'ai été très marquée par euh, l'opéra. Donc ces dessins rendaient hommage et rappelaient, me rappelaient des choses. Ses parents ne voulaient pas qu'elle fasse les beaux-arts.
0: Alors elle a un peu étudié la médecine, comme son grand-père, puis elle a fait le lien. Elle est devenue art-thérapeute, Prof aussi dans les collèges, histoire de ne pas dépendre de son art pour vivre.
1: Mon désir de travailler sur des robes, il n'est pas venu comme ça, parachuté de n'importe où. La toile, pour moi, c'est comme la peau. Donc le, le travail euh, sur la toile, j'avais l'impression... Il y en a qui parlent de, de, d'un mur, moi je dis qu'on on travaille sur notre peau. Alors le, le, la peau, le tissu, la texture, etc., et je n'utilise que des matériaux classiques. La colle de peau, les peintures à l'huile, à l'acrylique. C'est une façon de dire que la tradition a de l'importance pour moi. La mémoire, les matériaux que les autres peintres ont utilisés depuis longtemps. Et ce n'est pas un hasard, si c'est sur
0: les pentes de la Croix-Rousse, que Daniel Stéphane a installé son atelier au début des années 70. La Croix-Rousse à Lyon. C'est l'ancien quartier des Canuts, les ouvriers qui tissaient la soie au XIXe siècle. daniel Stéphane, elle, a entrepris d'y tisser ses souvenirs.
1: La première robe, c'était une robe que j'avais achetée et portée pour le mariage d'un cousin. Ces robes ont une histoire. J'ai commencé à travailler sur des robes que j'avais portées, et des amis voyant ça, voyant mon travail, mon, mon... Donner quelques-unes de leurs robes qui, étaient, qui avaient de l'importance pour elles. Je me suis rendue compte que les femmes avaient un, un lien avec leurs vêtements qui n'était pas anodin. Je ne peux pas vous dire lequel, mais, parce qu'elles ne me le racontaient pas forcément. Mais c'est quelque chose d'important. Ça leur faisait plaisir que leur robe ait une autre vie. Après, c'est un peu en rapport avec la, la mort il y a quelque chose qui perdure. L'instant est prolongé. Et moi, mes robes, j'ai, j'ai fait des dons à des musées parce que je me préoccupe de ce que, vont devenir mon, ce que va devenir mon travail et j'ai envie qu'il aille plus loin que moi. Nous avons demandé à
0: Danielle si elle avait peur de perdre la mémoire et si son travail artistique était pour elle un
1: moyen de figer le temps. Non, c'est une façon de le transformer. Au contraire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'en fais. J'oublie le souvenir. Je sais, quand je revois la robe telle qu'elle est devenue, je me rappelle ceci et cela, mais ça n'est plus du tout ça. Je l'ai transformé.
0: Daniel Stéphane transforme donc ses souvenirs pour en faire des œuvres d'art. Mais que se passe-t-il dans son cerveau Nous sommes allés demander à la neurologue, Catherine thomas Anterion
2: comment ses souvenirs se transformaient dans sa mémoire alors c'est clair que notre mémoire humaine, elle est tout sauf figée. L'épisode de vie passé, l'épisode est fini. Et on va le reconstruire le plus proche possible avec quelques indices. On va se rappeler le moment, euh, la période de la vie, euh, certains éléments et on va y accéder. Mais on va reconstruire en permanence, on va faire des nouvelles traces. Donc en quelque sorte, euh, quand on récupère un souvenir passé, qu'on le reconstruit dans notre présent, on va euh, convoquer ce que certains appellent la mémoire de travail, qui va aller récupérer les informations petit à petit pour reconstruire le, servi- le souvenir. Et ça, ça va être euh, téléguidé par notre état du moment, notre état perceptif, notre état émotionnel, euh, notre histoire, le contexte. Et euh, ça va être téléguidé par les buts, les objectifs, les désirs du moment. Donc, en cela... La robe de Daniel Stéphane, il y a la robe qui un jour a été portée pour une fête, et puis il y a la robe maintenant qui parle d'autre chose. Je me rappelle d'une anecdote, il y avait eu une visite porte ouverte des artistes de Lyon qui ouvraient leurs ateliers, et il y avait deux dames qui étaient venues euh, 70 ans à peu près, elles avaient trouvé magnifiques toutes ces robes pendues, et une dame avait dit « c'est beau, on voit que c'est des robes, mais c'est plus des robes, il y a beaucoup de travail, et c'est devenu autre chose ». Et ça, c'est intéressant, parce que c'est exactement le travail de notre mémoire. C'est-à-dire qu'on va vivre un instant T. On a, par exemple, un interview aujourd'hui qui nous réunit. Puis ça va se transformer, ça va devenir autre chose. On va l'oublier ou on va s'en souvenir. Ou on va se souvenir de certains détails ou de certains échanges. Et le, la mémoire va faire son travail et va sélectionner des choses qu'elle va garder, des choses qu'elle va perdre et des choses qu'elle va associer avec d'autres événements ou pas. – de toute façon, c'est un tricotage, hein, nos souvenirs. C'est un, une association euh, d'événements, d'émotions, c'est du tricotage. Donc en cela, le fil, le tissu, euh, la toile, euh, c'est, c'est de la mémoire finalement euh, euh, à l'état brut.
0: Il y a donc une similitude entre le
2: travail de l'artiste et le
0: fonctionnement de la mémoire. Dans les deux cas, les souvenirs sont transformés pour en créer de nouveaux, chez l'artiste, mais aussi chez la personne qui découvre l'œuvre.
2: L'art serait donc un moyen de transmettre une mémoire. Dans le travail spécifiquement de Daniel, elle invite la mémoire, puisqu'elle va inviter des composants de la mémoire biographique qu'on appelle les composants sémantiques c'est-à-dire la sémantique personnelle. Dans cette sémantique personnelle, vous avez les schémas, les amis, etc., donc par exemple, ces amis, artistes. Après, vous allez euh, convoquer les périodes de vie, ces tropes de balle, à tel âge, euh, etc. Et, et euh, on convoque également les événements généraux, les fêtes en famille, voilà. Et tout ça, ça se combine, elle, elle le travaille pour en faire quelque chose. Mais le spectateur, lui, euh, il voit... Cette œuvre d'art, il va éventuellement être dans un registre perceptif ou intellectuel ou émotif, c'est beau, c'est joli, j'aime bien, j'aime pas, mais automatiquement par rapport à ce travail, il va s'interroger qu'est-ce que c'est que cette robe, pourquoi elle est figée, comment elle est, qu'est-ce que c'est, c'est une robe de balle, et il va rallumer peut-être son propre mécanisme à souvenir, c'est telle période, c'est telle époque, c'est tel genre de gens, c'est tel genre, genre d'événements Et tout d'un coup, peut-être, il va même se rappeler quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà. Donc ça va être sa machine à ressentir qui fonctionne ou pas devant l'œuvre de l'artiste. En regardant une œuvre, le
0: spectateur s'approprie une partie de la mémoire de l'artiste et l'a fait vivre en allant convoquer ses propres souvenirs. Allons plus loin. Nous savons que Daniel Stéphane a installé son atelier sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a près de 50 ans. Mais pourquoi précisément
1: dans ce quartier je ne sais pas du tout. Ça, c'est complètement inconscient. Euh, mais je pense que ce n'est pas anodin que je sois à Lyon, né à Lyon, de famille lyonnaise, etc. Et il y a eu des, des soyeux ou des, des... dans ma famille, dans une partie de ma famille. Donc, euh, je ne sais pas si je transporte quelque chose, euh, quelque part. Euh... Oui, il y, y a des chances. Il y a des chances, mais c'est complètement inconscient. Mais j'ai une, oui, j'ai une fréquentation du tissu ancienne parce que ma grand-mère maternelle avait une lingère et m'emmenait chez cette lingère pour me faire faire de temps en temps des vêtements. Et il y avait des broderies, elle a fait broder des draps aussi. Et j'ai travaillé avec les robes, j'ai travaillé aussi des draps qui avaient été utilisés, qui avaient même été déchirés, raccommodés, etc. Je ne sais pas, mais il y a forcément des les choses qui m'ont marqué c'est sûr. Mais l'histoire, on a une mémoire personnelle, mais on a une mémoire collective, oui. Mais c'était quand j'ai commencé à travailler sur du textile, euh, j'ai pensé à la peau, oui, mais pas à autre chose. On a l'impression, en écoutant Danielle Stéphane,
0: qu'elle transporte en elle une mémoire à la fois familiale, mais aussi une mémoire collective, liée à ce quartier des Canuts. Nous avons demandé à Catherine thomas Anterion comment ces mémoires pouvaient se transmettre et continuer à exister à
2: travers l'art de Daniel. Alors déjà, on n'explique pas tout. Voilà. Et je pense que c'est même dangereux de chercher à tout expliquer. Je dirais que c'est la première chose. Alors déjà, si on est dans la démarche artistique, l'artiste, par définition, c'est qu'il va faire quelque chose de nouveau. Bon, c'est ce que vous a dit Daniel, elle crée des des nymphéas avec sa colle de peau de lapin, enfin, c'est, c'est, c'est déjà une idée nouvelle, mais à un moment donné, donc à un moment où on, où on fait rupture avec ce qu'il y avait avant. Mais tout ça, ça s'inscrit dans un cadre, c'est-à-dire qu'on ne vient pas de nulle part, etc. Donc forcément, il faut, pour alimenter tout ça, euh, il faut de la trace, il faut des indices, il faut du, des indices spatio-temporels, il faut du vécu. Donc ce vécu, c'est le nôtre, c'est celui de notre époque, c'est celui de nos amis, c'est celui de notre milieu familial, etc. C'est plus ou moins large. Euh, et euh, c'est, c'est comme ça que je l'explique sans l'expliquer. Euh, mais on est un petit électron avec notre petite identité de, d'humain, qui est peu de choses, mais qui s'inscrit dans le groupe. De toute façon, il y a beaucoup de travaux en neurosciences qui montrent que lorsqu'on a des buts, des objectifs, des désirs qui nous font récupérer un souvenir personnel, c'est pour nous, c'est pour nous construire, c'est pour aller de l'avant, c'est pour nous projeter, mais c'est aussi pour partager avec les autres. C'est un moment social. Euh, donc, euh, quand on fait des robes comme ça, c'est parce que ça répond à notre histoire, puis parce qu'on veut quand même que les spectateurs s'y retrouvent <rire> et partagent aussi cette histoire parce qu'autrement, bon, on va faire sa petite affaire dans son coin, mais c'est moins intéressant. Donc, tout ça euh, résonne. Il y a notre mémoire et cette mémoire sociale, cette interaction euh, qu'en mobilisant notre mémoire, on produit. Enfin, je, je, crois, je crois profondément à ça. L'art permettrait donc de diffuser des récits
0: collectifs, de perpétuer une mémoire individuelle et une mémoire collective.
2: Évidemment, l'art est un ferment social, est un, un, une démarche éminemment intime, souvent, euh, mais justement, débarrassé de cet intime, il touche le spectateur qui ne sait rien de cet intime, ou souvent très peu de choses, et il est un ferment social, il est un liant, il est, il est un, un moyen d'interaction euh, entre des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont éventuellement dans un monde totalement différent, qui ne partagent que l'époque, que le moment, que le lieu. Donc évidemment, c'est un, une chose fédératrice.
0: Nous commençons à pouvoir répondre à notre question. L'art est un passeur de mémoire à travers les œuvres d'un artiste qui transmettent et font vivre une partie de sa mémoire individuelle à travers ses souvenirs revisités et qui perpétuent aussi des mémoires familiales et collectives. Mais comment ces mémoires inspirent le travail des artistes Daniel Stéphane nous donne un élément de réponse. Un jour, en peignant des signes
1: d'écriture sur un mur, elle a eu l'étrange sensation que sa main était guidée. C'est comme si ça m'était étranger, ça sortait de moi, et en même temps, c'était étranger. Mais j'ai tout le temps cette impression. Euh, mais je l'ai entendu dire par des auteurs, par des artistes, c'est moi qui ai fait ça, parce qu'une fois que c'est fini, on est étonné de ce qu'on a fait. Mais moi, je, je, je dis que quand on met un enfant au monde, c'est pareil. Euh, moi, je me rappelle très bien me, me dire... mais. Euh, c'est mon bébé, et d'être complètement euh, étonnée. Ça, ça n'a pas duré, mais j'ai cette même impression, quelquefois, quand je dessine, je peins ou j'écris, et je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai... Comment j'ai pu Comment... Euh, j'ai un moment où... C'est quelque chose qui est vraiment extérie- devenu extérieur. Extérieur comme une transcendance je ne suis pas du tout habitée par des esprits. <rire> je, j'ai plus la sensation de, d'avoir un inconscient. Et que mon inconscient, bah, c'est ma petite chambre de bonne qui, qui imagine des tas de choses, euh, d'où sortent des tas de choses euh, que je ne connais pas forcément. Et Daniel
0: Stéphane de préciser des choses que je ne connais pas forcément, consciemment. Ce qui fait tout de suite réagir la neurologue, Catherine thomas Anterion, qui cite un de ses confrères neurologues.
2: C'est Lionel Nakache qui dit ça très bien. Il dit à partir du moment où on est dans la créativité, c'est qu'on a amené à la conscience quelque chose. On a dit « je prends de la colle de peau »,« je prends une robe ben », ça c'est conscient. Par contre, d'où c'est venu Comment c'est arrivé à la conscience Ça c'est autre chose donc le phénomène de la créativité pour moi c'est complètement conscient mais après c'est nourri par des souvenirs dont on n'a pas forcément conscience sur le moment ce qu'on a dit tout à l'heure c'est nourri par un moment émotionnel qu'on a un matin quand on s'y met ou c'est nourri par ce qu'on a fait la journée précédente il y a des choses qui sont complètement conscientes on sait que la veille on a passé une bonne journée qu'on va bien écrire ou qu'on va bien peindre et puis il y a des moments ça sort, on ne sait pas très bien pourquoi ça sort mais il y a... c'est nourri de tout ça mais en tout cas au moment où ça sort les mots qu'on choisit le pinceau qu'on choisit, la dimension du stylo qu'on prend, l'encre de chine telle qu'on l'a dilue, c'est bien un choix conscient. La main de Daniel Stéphane n'a donc pas été guidée par une mémoire ancestrale Je crois surtout que quand l'artiste a fait son affaire, il est face à quelque chose de nouveau. Puisqu'on a dit que la créativité, ce n'est pas refaire un Picasso, même très beau. Hein, c'est faire quelque chose de nouveau. Donc Comme c'est nouveau, on ne le reconnaît pas, puisque ça n'existe pas. Et pourtant, on n'a utilisé que du matériel connu. Et moi, j'ai le souvenir, mais il y a beaucoup de gens qui racontent ça, de relire des choses et de dire « Quelqu'un a changé quelque chose, C'est pas moi qui ai écrit ça. Qui m'a corrigé ?» Et non, c'est pas, personne n'a rien touché. Et, et je pense que dans la peinture, dans l'écriture, dans toute la créativité, c'est pareil, y compris la créativité du savant qui résout une équation. Il ne se rappelle plus qu'il avait trouvé cette solution parce que comme elle était nouvelle, comme le lobe frontal et la résolution du problème avec les fonctions exécutives étaient une résolution nouvelle, bah, c'est incongru, parce que c'est encore inconnu, et puis après ça rentre dans la mémoire, parce que c'est un fait nouveau, c'est un premier souvenir, sur lequel va peut-être se construire d'autres souvenirs, et ça devient notre sémantique personnelle.
0: Nous insistons quand même un peu avec notre histoire de mémoire ancestrale, parce que Daniel Stéphane a vécu une autre expérience troublante, cette fois lors d'un voyage dans la vallée de l'Indus au Pakistan. Elle a trouvé que les signes qu'elle peignait à Lyon ressemblaient à ceux
1: tracés là-bas, 2000 ans avant notre ère. Vous parlez d'un souvenir qui, qui me pose des questions toujours, parce que j'ai été effarée, j'étais dans une période abstraite, et je traçais des signes d'écriture, mais qui ne ressemblaient à rien, et, et en faisant ce voyage, dans cette vallée, il y avait des roches euh, qui avaient été gravées, il y a des, des, des millénaires, je ne sais pas, par des moines, et j'ai été, euh, pas foudroyée, mais interloquée profondément, parce que je trouvais une grande euh, ressemblance avec, euh, avec ce que ce que, ce que j'étais en train de tracer à Lyon euh, sur mes toiles. Mais je, je, je n'ai aucune réponse, je suis moi-même remuée, mais j'accepte tout à fait qu'on porte en nous une mémoire euh, cosmopolite, enfin je ne sais pas comment l'appeler, euh, parce que je pense que je ne suis pas euh, simplement euh, lyonnaise euh, J'ai en moi depuis des, des siècles et des millénaires, euh, je suis la transmission de, de quelque chose de très très ancien et très cosmopolite oui. Alors Catherine,
2: cette fois on peut dire que l'artiste est un vecteur de la mémoire du monde Alors moi ça, ça m'amuse beaucoup euh, je suis un peu plus pragmatique hein, mais c'est, je, je joue ce rôle c'est normal, alors déjà deux choses l'histoire de la vallée de l'Indus euh, immédiat, c'était vraiment une, une expérience typique d'association, on sort de l'écriture on voit la même sur le mur Peut-être qu'un voyage un an avant, on aurait vu cette écriture, elle est très jolie, voilà, et on, on s'arrête là. Et, et c'est ce télescopage temporel, et, et c'est plus ça qui, 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 est, qui est drôle, voilà, on le voit, mais c'est toute notre vie comme ça. On voit quelque chose parce qu'on y a pensé, parce qu'on vient de le rafraîchir. Et ça, c'est le jeu de la mémoire. On la rafraîchit, on voit. Et après, ben, de toute façon, notre cerveau, c'est le même que celui qu'on avait au Moyen-Âge, même si on ne l'utilise pas tout à fait pareil, euh, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, euh, toutes les espèces, toutes les races, ça ne se dit plus, mais je le dis exprès, toutes les cultures, toutes les générations, c'est le même cerveau. Donc, c'est normal que deux personnes, dans deux époques différentes, deux endroits différents, produisent, mais on a le même cerveau. Et euh, ça ne m'étonne pas du tout que Daniel puisse reproduire une écriture que quelqu'un dans une grotte a gravée jadis. Catherine
0: Thomas-Anterion balaye donc radicalement notre théorie. Il n'existe pas de mémoire ancestrale qui se transmet au-delà de la mort.
2: Je ne dis pas ça parce que je, je déteste la vérité vraie. Je dis on a un cerveau pareil. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte dans la réflexion. Après, qu'on ait une transmission par le biais d'une mémoire génétique, d'un ADN qui transmet des traces d'os, de, c'est tout à fait possible et probable aussi. Mais c'est deux choses différentes qu'on ne peut pas forcément analyser facilement à partir d'une expérience vécue, comme ça, troublante. En tout cas, c'est sûr que je ne crois pas du tout qu'il y a quelque chose dans l'air qui nous envoie ce signe et qui nous télescope. Ça, c'est notre interprétation humaine, mais qui peut avoir sa beauté, sa richesse et quelque chose de très joyeux, très intéressant aussi. C'est une construction.
0: C'est donc là que se trouve la réponse à notre question. L'art est un passeur de mémoire, grâce à cette capacité millénaire de l'homme à construire en permanence de nouveaux souvenirs et à l'artiste de les transmettre par-delà le temps en produisant des œuvres nouvelles. « Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, l'artiste plasticienne Danielle Stéphane et la neurologue docteur en neuropsychologie Catherine Thomas-Antérion, membre de l'Observatoire b des Mémoires. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains.